0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E prima di dare la linea a Sara Garino vi ricordo solo al volo i numeri 7222 per intervenire in diretta oppure 346-642-7756 se volete inviarci un vostro contributo o pensiero via Whatsapp. A te la linea Sara! Grazie, grazie mille al nostro Federico, anche quest'oggi saldamente al timone della regia. bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Vi ricordo come di consueto come e dove potete seguirci www.radiolibertà.net, la nostra web tv. I canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, la modalità DAB. L'apposita applicazione per cellulare e tablet nonché il canale 252 del digitale terrestre. Al solito i numeri ce li rammentano sempre i nostri registi, sia il numero WhatsApp per inviare i vostri messaggi, sia il nuovo numero della regia 0292947222 per intervenire in diretta. Soprattutto do a questo punto il benvenuto al nostro ospite di oggi, è un vero piacere avere di nuovo con noi su Radio Libertà ad Alto Mare la professoressa Anna Bono, sociologo, docente tra i massimi esperti di Africa. Professoressa, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno.
0: Grazie mille professoressa per essere tornata a trovarci. In una data assolutamente non casuale, sono passati pochi giorni dal viaggio del Papa in Africa. Viviamo in un contesto geopolitico in cui sempre di più l'Africa si attesta quale baricentro dei riposizionamenti futuri delle superpotenze, in primis ovviamente la Cina, ne parleremo nel prosieguo della puntata, ma soprattutto voglio con lei cominciare da qua, eh, siamo all'indomani di una data importante, la data in cui L'ONU ricorda l'abominio delle mutilazioni genitali femminili, una piaga purtroppo ancora sussistente e che, sembra pleonastico dirlo, deve, deve, deve assolutamente essere sanata e azzerata. Professoressa, cominciamo da qui.
1: Volentieri. Sì, è una piaga ed è una piaga che eh, riguarda in particolare e soprattutto proprio il continente africano. Le mutilazioni genitali femminili, eh, eh, ci sono diverse, diversi tipi di mutilazioni genitali femminili, le più comuni sono, e poi magari lo descri- le descriviamo eh, rapidamente, l'escissione, eh, la clitoridectomia e l'infigurazione, tutte e tre sono praticate in questo continente. Troviamo alcune pratiche anche in Medio Oriente e in Estremo eh, Oriente, ma su 54 stati africani sono eh, 30 circa eh, quelli in cui eh, si praticano mutilazioni genitali femminili. Di più in certi paesi, per esempio in Somalia, eh, si ritiene che il 90%, tuttora il 90% delle, delle bambine vengano eh, mutilate. In altri paesi è meno diffuso perché, sono meno diffuse perché si tratta di istituzioni, di pratiche che legate eh, alla, eh, alle comunità tribali. Mi spiego meglio, eh, ci sono in Africa centinaia di etnie, eh, centinaia di tribù, alcune praticano le mutilazioni genitali femminili, altre no all'interno dello stesso paese. Per esempio, in Kenya ci sono diverse etnie eh, che le praticano e altre tante, anzi forse di più che eh, non, ha, non che abbiano abbandonato questa pratica nel corso del tempo, ma che non l'hanno proprio mai eh, adottata. È una pratica eh, antichissima. Si dice che risalga all'epoca eh, dei faraoni eh, egiziani. È una pratica che eh, sicuramente è nata in conte- nel contesto di, eh, eh, di società, di, di etnie eh, dedicate essenzialmente alla pastorizia, anche se poi si è estesa ad, eh, ad altre etnie che invece praticavano tradizionalmente l'agricoltura. Mm-hmm. Devo dire che eh, lungi dallo scomparire anche se ci sono dei dati incoraggianti che ci ci dicono che la la pratica di queste eh, mutilazioni ehm, si riesce almeno in certi paesi a contrastare dicevo lungi dallo scomparire in realtà nel corso degli anni soprattutto negli ultimi decenni si sono diffuse eh, in tutti tutti i continenti nei quali eh, sono emigrate persone che eh, tradizionalmente praticano mutilazioni genitali femminili e non sono state disposte a, a rinunciarvi. Quindi, per esempio, eh, si praticano mutilazioni genitali femminili anche in Italia e in generale in Europa. Questa può essere una notizia, un'informazione eh, che, che, che stupisce e, e in realtà è un fatto ed è un fatto che si è, di cui ci si è accorti soprattutto in Italia tardi, anche perché si tratta di, di pratiche, di istituzioni che si realizzano, che si, che si svolgono all'interno della vita, della, delle pareti domestiche e all'interno della famiglia. E quindi individuale è stato in passato e continua a essere anche oggi non facile. Eh, non facile. Il, la diffusione di queste mutilazioni è legata a, ed è collegata ad altre istituzioni e quindi sradicare eh, questa istituzione, per sradicarla è necessario agire anche sulle istituzioni complementari, per esempio il matrimonio infantile, per esempio il prezzo della sposa, che sono due istituzioni molto diffuse anche in questo caso in Africa, ma non soltanto. Quindi agire, contrastare le mutilazioni genitali femminili è, una, è, è un'impresa complessa che richiede di agire su fronti, su fronti diversi, soprattutto richiede di capire il senso delle motivazioni genitali femminili è il motivo per cui continuano ad essere così radicate, persino quando eh, delle persone si allontanano dal loro contesto tradizionale e eh, si inseriscono invece in, in comunità, in contesti che, eh, che, che queste pratiche non hanno mai eh, non solo non le hanno mai praticate ma le le condannano. In Italia, eh, faccio il caso dell'Italia, dove sono state comunque sempre, da quando si è saputo che vengono praticate, condannate e condannate non solo in termini morali, in termini di giudizio, ma in termini di sanzioni, eh, perché si tratta di eh, rientrano nel nel caso delle violenze, eh, mh, delle violenze gravi e con delle eh, importanti aggravanti, ma eh, dal du- nel, alla fine del 2005, quindi a partire dal 2006, si è ritenuto necessario addirittura introdurre una legge ad hoc per poter intervenire più, più efficacemente contro le mutilazioni genitali femminili effettuate in Italia, mm. ovviamente clandestinamente. Mentre invece, ed eh, eh, è questo importante dirlo, paesi, nei paesi di origine eh, eh, alcuni eh, le hanno proibite ma, eh, diciamo così, eh, sono distratte, eh, i governi sono distratti nel, nel, nell'assicurarsi che non vengano effettuate. In altri sono ancora, sono ancora consentite perché fanno parte delle istituzioni. e quindi quindi, eh, si ritiene che vengano effettuate legittimamente e doverosamente.
0: Certo, certo. Professoressa, lei ha evidenziato un aspetto assolutamente centrale nel racconto di questo, sottolineiamolo ancora una volta, abominio, il fatto che si tratti prima di tutto di un problema, vogliamo chiamarlo così, dobbiamo chiamarlo così, culturale, un retaggio, una sovrastruttura motivata da cultura, tradizioni, religioni la quale fa sì che siano poi le stesse vittime di queste violenze a in qualche maniera ricusare, rinunciare a un cambio di vedute, a un cambio di comportamenti, a una rivoluzione davvero culturale che evidenzi queste pratiche per quello che sono, quindi una atrocità e una barbarie. Lei nel corso di una precedente intervista in cui avevamo disquisito anche di questo tema, su cui torniamo, torneremo sempre per continuare con lei, con il nostro pubblico, a denunciare queste pratiche, aveva utilizzato un'espressione molto forte che mi aveva colpito, aveva colpito anche il nostro pubblico. Il fatto che le vittime di queste pratiche, le bambine e le ragazze, si ritrovino in una situazione per cui quelle braccia che amorevolmente le avevano accolte, protette, accudite fino all'attimo prima, le braccia della mamma, delle sorelle più grandi, delle zie delle nonne, all'improvviso e in maniera del tutto inaspettata diventino quelle stesse braccia che bloccano, tengono fermo il corpo per far sì che alla piccolina possa essere impartita questa operazione, questa pratica. È un'immagine estremamente forte, ma che rende l'idea del trauma non solo fisico, ma anche psicologico, che poi permane in queste fanciulle, in queste bambine.
1: Esatto, ed è uno degli aspetti che più mi hanno colpito quando mi sono avvicinata a questa istituzione e mi sono resa conto bene di che cosa si trattasse, perché io immagino una bambina di di sette anni, otto anni, che fino a quel momento, magari in contesti sociali difficili, fino a quel momento però sapeva, perché parliamo di paesi in cui c'è guerra, in cui ci sono eh, violenze diffuse, eh, fino a quel momento sapeva che eh, il suo rifugio e la sua sicurezza erano assicurati tra le braccia della mamma, tra le braccia della nonna e, e, e improvvisamente invece Sono proprio la mamma, la nonna, le zie, le sorelle maggiori che eh, eh, che la la portano nel luogo scelto per eseguire la mutilazione, la immobilizzano eh, per far sì che possa subire eh, la forma di mutilazione prescritta. Io penso, eh, non riesco a immaginare che cosa provi, oltre al dolore fisico, una bambina sottoposta a a questa prova, ma eh, mi sembra sembra che non ci sia eh, voglio dire una cosa mi sembra che non ci ci possa essere, la vita debba debba cambiare, non possa più essere come prima eh, il giorno dopo che la bambina è stata sottoposta a un un simile trauma e eh, compiuto eh, dai familiari ma da delle donne voglio sottolineare questo perché eh, gli uomini eh, quasi ignorano come effettivamente si svolgono queste pratiche è una realtà tutta femminile che si svolge in ambito domestico come ho già detto e che eh, viene portata avanti e può continuare a essere portata avanti proprio perché le donne, che pure hanno subito questo, eh, questi interventi, a un certo punto della loro vita eh, ritengono che anche le loro figlie debbano, debbano subirli. E, è, è quasi incomprensibile, io ricordo una donna invece, Somala, che vive in Italia da tanto tempo, sì. Interrogata, aveva detto no, no, io e la mia bambina, una cosa del genere non posso pensare di farla. Però mi sono poi domandata, perché l'avevo conosciuta, mi sono poi domandata se sia poi riuscita a, 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 a evitare di, di mutilare sua figlia perché eh, lei di figlie non ne aveva ancora. Nel momento in cui eh, mi sono domandata: diventerà madre. Eh, Prevarrà questa tenerezza e questo, eh, questa determinazione a proteggere eh, la sua bambina, oppure prevarrà eh, il, il dovere eh, morale, culturale, religioso di dover questo mutir-
0: retaggio. la
1: mutilazione genitale femminile, anche tenendo conto di un fatto che. Una bambina, una donna che non ha subito al momento giusto la giusta mutilazione genitale che la sua cultura, la sua etnia prevede, eh, viene a trovarsi in una situazione delicata che anzi può essere difficile, che può compromettere il suo futuro. Perché? Perché laddove si ritiene che una eh, donna per poter eh, essere rispettata e per trovare marito deve aver subito la, una forma di mutilazione genitale e ehm, ecco, dove questo eh, continua a essere ehm, universalmente o quasi da tutti condiviso, ehm, quella, quella ragazzina diventata grande non troverà marito in contesti dove non trovare marito vuol dire è una tragedia perché vuol dire non formare una famiglia, non diventare madre che è il destino. Ehm, eh, eh, il, eh, il, eh, il dovere fondamentale eh, di, una, di una donna in, eh, nei contesti di cui stiamo parlando quindi tornando a quella mamma somala magari qui, se è rimasta qui in Italia ha potuto scegliere se, se per qualche motivo è ritornata in patria ha dovuto prendere una decisione se proteggere la figlia Oppure con il rischio, anzi quasi la certezza o la certezza, però di comprometterne in modo drammatico il futuro. Perché in certi contesti tradizionali tuttora, in Africa e non soltanto in Africa, una donna, ma anche un uomo, che non si sposa, che non, eh, che non ha dei figli, che non forma una famiglia, non ha dei figli, eh, è un fallito, è un emarginato, è una persona che... Cosa più grave però nel caso eh, di una donna quindi in effetti è un dilemma è un dramma eh, perché da un lato eh, c'è il, il desiderio che io credo sicuramente tutte le mamme condividono di proteggere dai pericoli e dal dolore dalla sofferenza eh, le, le proprie creature e dall'altra però la consapevolezza che può essere la scelta di proteggerle nel senso di non effettuare l'intervento di motivazione genitale, può eh, decidere in modo tragico del suo futuro. Ed è questo uno dei motivi, anzi direi il motivo principale per cui questi interventi di motivazione continuano a essere praticati anche se magari con meno meno convinzione. C'è poi un altro aspetto ed è eh, il fatto che anche quando una famiglia decide di non mutilare la figlia, non per questo quella mm-hmm. bambina eh, può essere sicura e, e, e salva, perché eh, in, in famiglie dove gli anziani hanno una, un'autorità e, e un ruolo importante, eh, non basta che due giovani genitori decidano di non mutilare la figlia, eh, la eh, i nonni, la nonna, le certo. nonni anzi, perché poi la decisione parte da loro, eh, possono decidere che eh, è sbagliato e trovare il modo, anche contro la volontà dei figli, succede, eh, succede spesso, mm-hmm. magari anche eh, con degli espedienti, trovare il modo di farle mutilare. Anche questo eh, mi fa venire in mente eh, u- u- dei casi eh, concreti, Casi concreti mm-hmm. sono per esempio di bambine che eh, vivevano, e spero vivano ancora in Italia, eh, portate in eh, Somalia, portate in Etiopia, portate nel paese di origine, magari in vacanza, e, eh, per conoscere o per rivedere i parenti, e che in quell'occasione subiscono l'intervento di mutilazione genitale perché i nonni contrari al fatto che non vengano effettuate in un momento di, eh, in cui i genitori sono lontani o trovando, creando una situazione per cui i genitori eh, eh, siano lontani e la mm-hmm. bambina si affidata a loro, decidono di portarla eh, di farla infibulare o, o, o di praticarla in scissione e, e questo succede anche abbastanza spesso perché eh, il la forza di questa istituzione e delle, ripeto, e forse il caso che ne parliamo, delle altre complementari è veramente eh, tuttora importante. Le, le, una di queste istituzioni, secondo me, è opportuno che venga spiegata, ho accennato al prezzo della sposa. Il prezzo della sposa sì. viene in centinaia di etnie africane consiste in questo quando eh, per un, u- un uomo se si vuole sposare una famiglia se vuole dare una moglie a un figlio deve essere disposta a compensare eh, la famiglia della futura moglie per la perdita che subisce in, 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 la perdita che subisce cedendo una figlia perché vuol dire che cede forza lavoro e cede una una persona in grado di di procreare e e in più ehm, fino a quel momento si è presa cura di quella quella bambina di quella ragazza, di quella donna e quindi ha investito ha speso per nutrirla, per vestirla per farla studiare in tempi recenti quindi questa istituzione vuole risarcire compensare, risarcire delle risorse impiegate fino a quel momento in suo favore e compensarla della risorsa fondamentale che perde, cioè una persona eh, in grado di lavorare e di generare dei figli e che da quel momento in poi lo farà per un'altra famiglia. Questa istituzione, eh, che, che ripeto è molto diffusa, perché si collega alle mutilazioni genitali femminili? Perché laddove esistono entrambe queste istituzioni nessuno si sognerebbe di pagare per una ragazza, per una moglie non mutilata e quindi rinunciare a mutilare la propria figlia vuol anche dire rinunciare a a, a incassare eh, l'importo che... eh, l'altra famiglia è disposta è disposta a pagare con delle conseguenze tra l'altro una famiglia come spenderà come userà quel denaro la famiglia della moglie della sposa della ragazza eh, è è una questione che riguarda la famiglia ma spesso una famiglia ben impostata dove dove il capofamiglia è responsabile, spesso questo denaro viene accantonato e si cerca poi anche di farlo vendere per poter dare a un figlio una moglie, quindi certo. il prezzo della sposa pagato, eh, ricevuto, viene poi usato per pagare un prezzo della, della sposa. Eh, Questo mi sembrava importante dirlo perché dà l'idea della complessità della situazione e spiega perché eh, certe istituzioni siano radicate e come quindi sia necessario intervenire su entrambe se si vuole ottenere un eh, un risultato duraturo.
0: Assolutamente, grazie professoressa Bono per questa prima disamina che ha davvero tracciato un quadro assolutamente chiaro ed esaustivo di quelle che sono le dinamiche negative purtroppo in atto. Vorrei in questi ultimi minuti che ci separano dalla breve pausa pubblicitaria prima del secondo blocco per sottolineare ancora l'utilizzo di un vocabolo eh, che ha impiegato lei poc'anzi, scelta la scelta, il dovere, la possibilità la volontà anzi della scelta in un caso e nell'altro sia per purtroppo portare avanti queste pratiche sia per eh, emanciparsi e per orare quella rivoluzione culturale che porti, ci auguriamo tutti nel più breve eh, lasso di tempo possibile a un orizzonte in cui queste barbarie non sussistano più però questo, questo tema, questo ambito, questo dovere, questa volontà della scelta da parte diciamo, dell'universo femminile è una dinamica, è un qualcosa che negli ultimi mesi abbiamo ravvisato anche in altre zone del pianeta, segnatamente nel Medio Oriente, in Iran soprattutto, dove a seguito della barbara uccisione di Masha Amini, sembra che finalmente le donne vogliano rivendicare quel la scelta di essere libera è una parola grossa eh, professoressa, emancipate anche, ma perlomeno di eh, poter ambire a qualche spiraglio di diritti, a qualche spiraglio di autonomia diciamola così.
1: Sì, giusto questo. Eh, se ho tempo o ne parliamo tra poco, vorrei aggiungere un elemento che mi sembra importante e cioè eh, se si vuole eh, arrivare a dei risultati eh, duraturi, bisogna eh, intervenire di sicuro sulla popolazione femminile, ma anche su quella maschile. Eh, anche Parliamo di scelta, bisogna far sì con l'educazione, con la formazione, perché anche gli uomini scelgano nel senso di dire io una donna, a cui è stato un impo- imposto un sacrificio eh, eh, simile, non la voglio sposare. Ecco perché è importante e in certi paesi si cerca di intervenire eh, a livello proprio scolastico, a livello eh, fin dall'infanzia, anche sugli uomini che tendono eh, è un, eh, gli uomini non solo tendono a disinteressarsi e, a non, e non partecipano a queste pratiche, ma non ne vogliono neanche tendenzialmente non ne vogliono neanche sentir parlare. E quindi poi eh, eh, tra i bambini, tra i ragazzini, eh, neanche c'è consapevolezza dell'esistenza di questa pratica finché poi diventano grandi. Lavorare anche sui bambini maschi e formarli in modo che rifiutino eh, le mutilazioni genitali femminili è importante e mi è venuto in mente questo proprio parlando perché lei ha parlato dell'Iran l'Iran è un esempio importante di un fatto che eh, a volte nella lotta per l'emancipazione femminile qualcuno dimentica eh, non si arriva in a, a, a risultati eh, duraturi eh, se sono solo le donne che eh, lottano per eh, il, e, e l'Iran è proprio un esempio al fianco delle donne sono scesi ragazzi, uomini, adulti e, 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 e stanno e di fatti eh, ne pagano le conseguenze perché vengono incarcerati e qualcuno è già stato ucciso è fondamentale professoressa, no?
0: ci torniamo fra 60 secondi sì. abbiamo un breve stacco pubblicitario sì. e riprendiamo proprio da qua professoressa Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri Né censure La tua radio I film sono sogni
1: Che non dimenticherai mai
0: Che genere di film faremo? Movie Time La magia del cinema Ogni sabato Dalle ore 16
1: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà La tua radio
1: È impossibile
0: Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
1: La tua radio
0: E la linea torna a Sara Garino e alla professoressa Anna Bono. Grazie, grazie Federico, bentrovati per la seconda parte per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà. A beneficio di coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che abbiamo con noi la professoressa Anna Bono, sociologo docente tra i massimi esperti italiani di Africa e proprio di Africa parliamo quest'oggi tra potenzialità e contraddizioni presente e futuro di un continente. Professoressa Bono, prima dello stacco pubblicitario però abbiamo allargato l'orizzonte a una disamina più generale dei diritti femminili dell'universo femminile stavamo parlando di Iran e lei giustamente ha sottolineato come non sia sufficiente che queste rivendicazioni provengano soltanto dalle donne serve che ci sia mi passi il termine unanimità di vedute e di volontà perché davvero queste rivendicazioni queste rimostranze che le donne in Iran stanno facendo possano attecchire e condurre ai risultati non solo sperati ma doverosi
1: sì, eh, eh, non solo eh... Secondo me eh, certi eh, movimenti, certe azioni eh, vol- volte alla eh, promozione dei diritti delle donne eh, i- insistono, troppo, eh, i- insistono troppo nel presentare l'uomo come un avversario. E, e-, e Secondo me questo è sbagliato perché... L- gli uomini non sono nostri avversari, sono nostri compagni di vita e e però eh, assumendo atteggiamenti di avversione, ostili, di denuncia a oltranza si finisce per provocare o una reazione eh, ostile E, e, e di sicuro non, non si eh, aiutano, a, non si convincono a, a schierarsi dalla, dalla nostra parte. Questo volevo dire. Non so se lo, eh, avrei voluto dirlo, dirlo meglio, ma io penso in Iran. Eh, dove sappiamo che cosa sta succedendo, io penso che eh, l'apporto degli uomini che scendono in piazza con le loro donne sia veramente l'elemento di rottura e quello che fa capire, eh, alla, purtroppo forse non lo, sta, non lo, lo fa capire, ma non, non, non abbastanza, alla, ai, eh, agli ayatollah che stanno eh, energicamente, credo anche un po' disperatamente, cercando di. Ehm, di eh, combattere la rivolta, che è una rivolta eh, appunto di uomini e di donne uniti nella eh, rivendicazione di diritti, la libertà, la sicurezza fisica, l'integrità fisica e morale, che poi sono, eh, adesso poi non voglio andare fuori tema, però sono, eh, sono diritti e sono la, la base... Noi siamo talmente abituati a essere tutelati che non ci rendiamo conto di, eh sì. eh, di, di, di quali mondi e eh, in quali mondi si viva al di là dei confini della, della nostra civiltà eh, occidentale e, e ecco perché poi ritorniamo al nostro argomento le motivazioni genitali femminili ci sconvolgono così, eh, così tanto perché ci sembra impossibile che eh, dei familiari una mamma un papà del, una nonna possano pensare di infliggere alle loro figlie una tortura, perché si tratta di una tortura con degli effetti permanenti. Ecco, forse questo non l'abbiamo detto, ma le mutilazioni genitali femminili non solo sono un intervento doloroso che quasi sempre viene fatto senza precauzioni, senza anestesie, ma hanno poi delle conseguenze permanenti sulla vita eh, delle, eh, della donna che... Eh, dolorosi e, e menomanti. Eh, eh,
0: con in più certo. eh,
1: vorrei dire una cosa, oltretutto eh, per capire fino in fondo l'atrocità di questa istituzione. Questa istituzione è necessaria, credo questo l'abbiate capito, perché una donna possa eh, sposarsi e avere figli che il suo. eh, il suo destino e il suo desiderio primario. Una delle conseguenze delle mutilazioni genitali femminili è eh, spesso invece, eh, eh, ed è una conseguenza terribile, la sterilità. Perché per come vengono fatte spesso provocano eh, conseguenze indesiderate, infezioni e, e altre patologie che rendono sterile una donna. E questo è un altro aspetto eh,
0: negativo, un altro sì, degli sì,
1: effetti. Sì, per certo, sì, Perché la condizione per diventare madre impedisce a molte donne di, eh, di diventarlo.
0: Assolutamente. Professoressa, guardi, eh, piccola parentesi. La ringrazio anche se può sembrare retorico per questa sua testimonianza, perché è una testimonianza la sua. Lei è nota per essere appunto tra i massimi esperti di Africa ma per averla vista, per averla vissuta, per aver sperimentato in primis quelle che sono le dinamiche sociali, le tradizioni di quei luoghi, di quelle terre con tutto il carico di atrocità nel caso di specie delle mutilazioni genitali femminili che si portano dietro. In questa ultima parte di puntata, professoressa Bono, apriamo ulteriormente l'ambito di dissertazione andando a eh, indagare, andando a a esaminare un attimo con lei quello che è il presente dell'Africa, di questo continente. Si è molto parlato nei giorni scorsi del viaggio di Papa Francesco nel continente, soprattutto dei passaggi più significativi del suo discorso quanto secondo lei eh, giocherà un ruolo sempre più cruciale, sempre più centrale sempre più dirimente l'Africa nell'immediato futuro per quanto riguarda il posizionamento e il riposizionamento dei principali attori geopolitici che operano al momento sullo scacchiere internazionale e che di fatto hanno eh, improntato il loro agire in Africa con un atteggiamento davvero predatorio, pensiamo di nuovo alla Cina e al suo controllo pressoché totale dei maggiori eh, giacimenti di terre rare che proprio in Africa sono siti e
1: e in corso eh, diversi analisti eh, l'hanno evidenziato se ne sono resi conto, io stessa eh, è in corso una specie di Costa all'Africa. Eh, per Costa all'Africa, chi ha studiato o studia questo continente lo sa, si intende eh, il, il, la colonizzazione europea alla fine del, eh, del XIX secolo, eh, quando eh, alcune potenze, in quel caso tutte europee, si sono divise il continente. Eh, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Grand- eh, Germania e anche Italia assistiamo adesso a una nuova corsa all'Africa dove però i protagonisti sono non solo e non tanto i paesi europei ma molti altri paesi, la Cina di sicuro ma non solo in questi ultimi mesi una serie di paesi già presenti nel continente hanno accelerato e moltiplicato i tentativi di stabilire dei rapporti eh, diplomatici e, ed economici con diversi paesi africani. La Cina eh, c'è riuscita, mh, ed è anzi forse sicuramente il paese che ha, avuto, eh, che ha stabilito nel volgere di poco tempo più rapporti stabili con eh, diversi paesi africani, ma eh, la Cina non soltanto, la Turchia per esempio sta svolgendo... Lui attività eh, diplomatica eh, con successo, la Russia che soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina si è preoccupata di trovare e li ha trovati eh, consensi nel continente africano, Eh, penso anche ad altri paesi, eh, il Brasile che ha aperto decine di eh, rappresentanze diplomatiche in eh, diversi paesi africani. E eh, l'obiettivo sono le materie prime, sicuramente, ma anche anche stabilire dei rapporti commerciali, cioè fare, eh, eh, e questo era in effetti uno degli obiettivi principali all'epoca della prima Corsa d'Africa, quella che ha poi portato alla colonizzazione da parte dell'Europa e del continente africano, stabilire rapporti commerciali, ma nel senso di fare eh, dell'Africa dei paesi africani dei eh, mercati eh, in cui importare eh, i propri eh, prodotti prodotti. eh, industriali e non Eh, di nuovo un primato importante eh, in questo caso ce l'ha la Cina che ha uh-huh. avuto eh, un buon gioco di, di, eh, per quel che riguarda l'esportazione di, di prodotti industriali per il bassissimo costo molto competitivo che spesso hanno i suoi prodotti, magari di qualità inferiore, ma eh, competitivi per quel che riguarda il loro costo. Io che ho vissuto… Certo. Ho lavorato in, in Kenya, l'ho visto, l'ho visto succedere rapidamente e con, e con molto successo, ma come il Kenya e tanti, tanti altri paesi. Poi a seconda del paese eh, le, le modalità eh, eh, possono essere diverse, per esempio parlavo della Russia, La Russia... Eh, a, eh, è penetrata in Africa eh, puntando molto sulla fornitura di armi di armamenti e, e, e la prestazione di assistenza e di cooperazione militare credo che siano almeno 18 i paesi africani in cui sono, eh, la Russia è presente eh, prima di tutto eh, sotto questo aspetto che poi apre la porta ad altre forme di collaborazione
0: il... no dicevo professoressa assolutamente estremamente interessante questo aspetto che ci ha delineato volevo con lei condividere anche una riflessione e eh, Prassi e la storia d'OCET sotto questo punto di vista come eh, davvero questa opera di corsa all'Africa un'altra espressione davvero evocativa che ha utilizzato lei da parte di Pechino abbia radici eh, lontane È dagli anni 60 di fatto che la futura classe dirigente in Africa, quindi persone africane che vengono fatte tra virgolette studiare in Cina che vengono formate in Cina, nell'ottica poi di eh, portare le istanze e gli interessi cinesi nel continente africano, dicevo è una prassi invalso ormai da diversi decenni. Tant'è che l'anno diplomatico cinese è solito aprirsi per tradizione e per consuetudine proprio con un viaggio del ministro degli esteri in Africa, se non vado errata. Questa consuetudine si ripete dal 1965, all'epoca il, il ministro era Zhu Enlai che era arrivato in Tanzania, professoressa, se non ricordo male, una tradizione che però prosegue tant'è che eh, nel 2023 non Xi Jinping, non il presidente ma il ministro degli esteri, King Yang, ha cominciato davvero questo suo eh, giro. Uh, nel, nel mondo, nelle principali capitali estere che con la Cina hanno rapporti commerciali di interesse, proprio in Africa. Quindi, eh, anche a livello come dire, di soft power, utilizziamo questo, questo termine: la liaison, o meglio, l'interesse tra Cina e Africa è un qualcosa di assolutamente evidente e esacerbato.
1: Sì, è Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ma proprio negli ultimi 15 giorni, tra l'altro c'è stato un avvicendarsi di eh, di, eh, di, di personalità eh, straniere in Africa. Il il ministro cinese, eh, ma anche Lavrov, il eh, ministro degli esteri russo, il il ministro, non mi ricordo più eh, di che cosa, ma comunque eh, americano, quasi si sono incontrati, se non scontrati Mm. in alcuni paesi africani rendendo proprio evidente eh, questa questa, eh, l'importanza crescente che eh, l'Africa ha assunto, devo dire sia dal punto di vista ovvio eh, delle materie prime di cui dispone ma anche ma non soltanto, perché teniamo conto del fatto che l'Africa sono 54 paesi, tutti rappresentati alle Nazioni Unite e quindi una delle eh, delle poste in gioco eh, oggi è anche assicurarsi il consenso di quanti più paesi africani possibili alle Nazioni Unite, quando l'Assemblea Sia quando si riunisce eh, eh, e in ambito di assemblea generale e abbiamo visto l'importanza che hanno avuto eh, nelle discussioni e nei voti relativi alla guerra in Ucraina dove eh, una parte importante dell'astensione o addirittura del eh, schieramento con la Russia è arrivata proprio dai paesi africani. E, e, e questo aspetto, eh, cioè del peso che ormai ha l'Africa certo. in ambito di Nazioni Unite, non deve essere sottovalutato, perché le, al, in ambito di Nazioni Unite si prendono delle decisioni, eh, delle decisioni importanti, eh, eh, è ovvio dirlo, e, e quindi c'è anche questa eh, corsa all'Africa che è quella a garantirsi in ambito internazionale e non solo. Eh, eh, a livello di Nazioni Unite il, il consenso per far passare delle decisioni eh, a seconda degli interessi eh, dei, vari, dei vari paesi. Insomma, l'Africa eh, diventa, la corsa all'Africa ha eh, anche, anche questo risvolto, che, ripeto, non va assolutamente. Eh, sottovalutato io però vorrei anche aggiungere che eh, il, il, tutto questo eh, non deve far dimenticare che l'Africa eh, è, un, eh, è, è un insieme di 54 paesi 1 miliardo e 300 mila persone eh, che eh, non, non dovrebbero essere la posta in gioco eh, eh, nell'ambito delle delle strategie internazionali, ma dovrebbero, eh, e questo questo vale soprattutto per i loro governi, eh, dovrebbero essere eh, governate e considerate eh, pensando eh, agli obiettivi che vengono sempre dichiarati e poi disattesi. La pace, lo sviluppo, la crescita economica, lo sviluppo umano, sì. i diritti umani, e, e, e poi inve- che poi invece nella, nel, eh, nelle dinamiche di cui abbiamo parlato eh, finiscono per essere dimenticati o addirittura traditi. O addirittura traditi perché spesso la cooperazione allo sviluppo e, tutto, e, e, e le varie... Eh, iniziative che eh, si, eh, si prendono a livello internazionale di cooperazione eh, multilaterale o bilaterale eh, solo a parole eh, dichiarano di andare in quella direzione e di fatto invece eh, rispondono a interessi, mh, a interessi che, che prescindono da, dal, dallo sviluppo e eh. dalla e, e, e questo è un, è un problema grosso, perché un problema enorme, perché l'Africa, eh, persone e 300 milioni di persone in realtà non sono neanche tante, visto che eh, l'India eh, ha una popolazione ancora maggiore e la Cina è, è in quell'ordine di. però la, l'Africa al momento è il continente con la crescita demografica più più, più rapida più, più rapida più, addirittura ci sono beh, paesi europei ma addirittura la cina stessa ha messo un freno alla crescita demografica in africa in africa no quindi c'è una, una crescita demografica che impressionante tuttora anche se leggermente eh, mi viene in mente la Nigeria che ha più di 200 milioni di persone Mm. e eh, e una percentuale circa il 70% vivono più o meno sulla soglia di povertà l'Etiopia anche e altri paesi ancora cioè si rischia, anzi si sta creando un problema eh, di dimensioni planetarie eh, 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 e' no, eh, eh, un problema che, eh, che non può che eh, eh, aggravarsi, eh, non tenendo conto, certo. non tenendo conto di, di un continente in espansione dove c'è una crescita, eh, l'Africa è davvero poco conosciuta, c'è una crescita economica eh, invidiabile in Africa. Ci sono paesi eh sì. che da vent'anni hanno un prodotto interno lordo che cresce, ma anche addirittura del, del 12, del 15, del 17%, mm-hmm. ma questo non si traduce, non si traduce abbastanza in, in sviluppo, in progresso, in sviluppo umano. Eh, I sì. due paesi visitati dal Papa... Il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, che è è, è uno dei paesi più ricchi di risorse del mondo, però ha circa il 70% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, cioè con meno di 2 dollari e 15 centesimi al giorno. Peggio ancora, il Sudan del Sud, dove si arriva all'80%, e il Sudan del Sud ha Eh, staccandosi dal Sudan si è ritrovato proprietario di tre quarti dei giacimenti, immensi giacimenti di petrolio che prima erano di proprietà del Sudan eh, indiviso, quindi una ricchezza enorme, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo di più ancora perché sappiamo che in Congo si qualcuno l'aveva definito anni fa uno scandalo eh, geologico per la quantità straordinaria di di, di materie prime, alcune molto molto preziose ecco che Eh, poi poi, eh, i diritti umani eh, le mutilazioni genitali femminili e altre violazioni dei diritti umani anche per questo si capisce che eh, quanto, quanto poco si riesca a fare per tutelare i diritti umani quando, eh, quando l'ossessione costante dalla mattina quando si sveglia alla sera quando va a dormire di così tante persone è mangiare abbastanza per, esatto. per arrivare al giorno dopo
0: e allora esatto. no dicevo assolutamente Ragione professoressa Bono e questo dato, questa risultanza che giustamente sottolinea stride stride ancora di più oggi quando eh, di nuovo a ridosso della giornata mondiale contro lo spreco alimentare, giornata che si è celebrata da poco, uno studio pubblicato per l'appunto da Col diretti evidenzia come ancora oggi purtroppo una grandissima quantità di cibo nel mondo occidentale vada purtroppo sprecato e questo è un collegamento abbastanza immediato rispetto alla risultanza che ci palesava lei prima di questi milioni di persone 800 milioni di persone nel mondo che si stima Siano in condizioni di grave penuria alimentare. Allora professoressa siamo arrivati quasi al termine di questa puntata, anzi Federico mi dice che siamo in chiusura, leggiamo un messaggio che è arrivato dal nostro pubblico, grazie per gli ascoltatori che ci scrivono via web, grazie per questa bella trasmissione, l'argomento è molto interessante, scrive Raffaella Penso che il problema stia tutto alla base di come viene considerata la donna come un oggetto buono solo per fare figli. Il problema è che loro stesse non se ne rendono conto, schiave di tradizioni barbare. Speriamo che prendano presto consapevolezza. E con questo eh, professoressa siamo davvero agli sgoccioli. Io le lascio le conclusioni davvero sintetica di d'Ascalica 30-30 secondi.
1: 30 secondi, eh, suggerisco un, una nuova puntata, un nuovo incontro. È vero che nel mondo occidentale si spreca tanto cibo, altrettanto eh, per motivi diversi si spreca anche laddove il cibo manca. È una, lancio questa, eh, questa, questa proposta. Parliamo dello spreco di cibo in, in tutto il mondo. Eh, un, una ricerca fatta qualche anno fa ha... Ha, ha scoperto ha, con grande sorpresa che eh, il, la quantità di cibo che si spreca nel mondo occidentale, nel mondo sviluppato è più o meno pari a quella che si spreca ripeto per altri motivi ma nel mondo dove il cibo manca ed è un paradosso tremendo cioè manca il cibo eppure, eppure si, eh, eh, se ne spreca in grandi quantità
0: grazie, grazie davvero Faccio professoressa Bono per questo
1: argomento
0: ha fatto benissimo per questo spunto che cogliamo subito e quindi prossimamente organizziamo una puntata su questo tema, potendo beneficiare della messe di informazioni che eh, ci metterà a disposizione. Grazie, grazie davvero professoressa per la sua consueta chiarezza e dovizia. Io ringrazio il nostro Federico, anche quest'oggi al timone della regia, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Non cambiate frequenza, mi raccomando, anche se come sapete siamo in dub, perché i programmi della vostra Radio Libertà continuano. Alla prossima puntata. Avete ascoltato Alto Mare.